0: Herzlich Willkommen zum Immocast für mehr Erfolg in der Immobilienbranche. Mein Name ist Carsten Frick, ich bin seit vielen Jahren Immobilienmakler und unterstütze darüber hinaus andere Menschen dabei, ihre Wünsche in die Tat umzusetzen und erfolgreich in der Immobilienbranche durchzustarten. Ja, das Thema Durchstarten ist manchmal gar nicht so einfach, deswegen mein heutiges Thema, was sind die richtigen Fragen bei der Immobilienwertermittlung? Also worauf musst ihr oder muss man generell achten, wenn man auch beim Kunden ist? Häufig habe ich festgestellt, Teilnehmer, die bei uns durch die Ausbildung gehen, dass ähm, man am Anfang natürlich immer sehr stark auch mit sich selber erstmal beschäftigt ist. Man guckt, äh, dass man pünktlich ist beim Kunden, dass alle Punkte irgendwie stimmen, dass man ordentlich angezogen ist dass man gut vorbereitet ist und dann hat man plötzlich die Live-Situation. Die Kunden sitzen vor vorein und man hat immer unterschwellig so ein bisschen die Angst, naja gut, den Redefluss nicht abbrechen zu lassen. Gegebenenfalls, was soll ich alles fragen, damit ich am Ende des Tages die richtigen Informationen mitnehme? Und was soll ich dem Kunden eigentlich alles erzählen, damit der äh, wohlmöglich zukünftige äh, Auftraggeber mich, am Ende des Tages auch positiv in Erinnerung behält. Ja, man trifft sich ja in der Regel als Immobilienmakler mit einem zukünftigen Kunden, erstmal wegen dem Thema Wertermittlung. Das Thema Wertermittlung ist aber gar nicht so einfach auch ähm, ja, zu erlernen, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Man braucht da schon eine gewisse fachliche Expertise, und ähm, damit einhergehen natürlich auch noch gewisse persönliche Dinge. Das heißt, wir haben jetzt in dem ersten Termin beim Kunden nicht nur die eigentliche Wertermittlung, dass wir bei dem Kunden sitzen und ähm, die Daten aufnehmen, sondern wir haben auf der Parallelen natürlich auch noch so eine Art ja, Bewerbungsgespräch. Und dieses Bewerbungsgespräch wollen wir natürlich positiv gestalten, so dass der Kunde uns am Ende auch beauftragt. So, was sind jetzt die Fragen, die ich eigentlich stellen muss? Neben der persönlichen Vorstellung von euch und auch gewissen anderen Themen, die wir immer wieder auch in unserer Ausbildung ähm, ja, thematisieren und auch vertiefen, gibt es natürlich Fragen, die ihr für die Wertermittlung auch stellen müsst, die auch eine gewisse Relevanz haben. Und äh, mitunter äh, sind das auch Themen, das wäre sehr peinlich, wenn man die Fragen im Nachgang nochmal stellen müsste, wenn man dann irgendwann vor seinen Hausaufgaben sitzt und die Wertermittlung erstellt und feststellt, dass man gewisse Dinge halt nicht erfragt hat. Wir haben genau dafür bei uns ähm, in der Ausbildung einen Leitfaden entwickelt, also so einen kleinen Prozess auch in Form eines Formulares, das man mitnimmt, damit man genau alle Punkte nämlich aufschreibt und am Ende nichts vergisst. Das heißt, wenn dieses einseitige Blatt ausgefüllt ist, dann habt ihr in der Regel auch alle Daten, die ihr braucht, um die Wertermittlung erfolgreich umsetzen zu können. So, und ich würde gerne mal heute ein paar Punkte eben nennen, nämlich, ich sag mal so Themen wie, wie groß ist denn Ihre Wohnung oder Ihr Haus? Dass man irgendwo ein Stück weit erstmal die Fläche erfragt, die eigentliche Wohnfläche. Mitunter gibt es aber viele Gebäude, die haben natürlich nicht nur Wohnfläche, die haben auch Nutzfläche, Kellerflächen oder auch nicht ausgebaute Dachböden oder eben auch Dachböden, die nicht zur Wohnfläche äh, dazugehören. Das heißt, diese Flächen muss man auch ein Stück weit erfragen. Meistens gehe ich dann her und stelle auch die Frage, wie viel Fläche haben wir denn hier pro Etage? Und am Ende des Tages könnt ihr natürlich die Flächen auch über euer Geoinformationstool auch ausmessen und habt darüber auch die Möglichkeit, die sogenannte BGF, die Bruttogeschossfläche, zu ermitteln, damit ihr das für eure Wertermittlung mit einfließen lassen könnt. Wir brauchen natürlich die Grundstücksfläche, äh, sicherlich genauso wichtig. Ähm, oftmals merke ich schon am zögerlichen Antworten der Kunden, wenn sie sich ein bisschen unsicher sind, dann äh, gucke ich schon immer mal, dass ich die Grundstücksfläche nochmal digital nachvermesse. Auch das geht mit so einem Geoinformationstool relativ einfach, dass man Grundstücke eben auch vermisst. Ja. Dann ähm, haben wir natürlich so Dinge wie, ähm, die sich ein Stück weit auch ergeben aus, äh, ja, aus dem Sichtbaren, das heißt wie viele Parteien haben wir da im Haus, wie viele Etagen hat das Gebäude, also wie viele Vollgeschosse und wie viele Halbgeschosse, äh, ist ein Energieausweis vorhanden, über welche Heizungsart verfügen wir hier, zentrale Heizung, welcher Energieträger, was äh, soll eventuell noch mitverkauft werden, eventuelle Einbauküchen und, und, und. Also das sind erstmal so grundsätzliche Themen. Jetzt haben wir natürlich im Ruhrgebiet ähm, auch ein sehr großes Gebiet an Bergbau. Das heißt, hier stelle ich immer die Frage, gibt es derzeit einen Bergschadensverzicht? Ja oder nein? Oder besteht auf diesem Grundstück ein Erbpachtvertrag? Das heißt, nicht häufig ist es auch manchmal so, dass ähm, wir Grundstücke haben, die gar nicht den Eigentümer gehören, sondern eben nur für eine gewisse Zeit lang gepachtet sind. So, Das sollten so Standardfragen sein, dass man hier auch mal ganz explizit nachfragt, auch wenn man das Gefühl hat, dass es kein Bergschadensverzicht hat oder kein Erbpachtvertrag oder kein Erbpachtgrundstück ist, kann man die Fragen trotzdem stellen. Ich habe in Einzelfällen sogar manchmal Antworten bekommen, wo ich sehr überrascht war, weil die Kunden mir das quasi gar nicht selber so berichtet hätten. So, dann kommen wir zu dem etwas schwierig, schwierigeren Teil, äh, nämlich die Frage, ähm, aus welchen Baujahren denn so die Hauptgewerke sind. Bei jüngeren Immobilien ist das relativ einfach, weil wenn noch keine ähm, Instandhaltungsperiode ähm, angefallen ist dann ist natürlich auch klar, dass fast alles aus dem Baujahr noch ähm, entstanden ist. Bei vielen Immobilien ist es aber so, dass man über die Jahre immer wieder auch Geld investiert hat und auch äh, investiert, also nachinvestiert äh, hat und renoviert hat, gegebenenfalls saniert oder erneuert hat. Das heißt... Die Frage nach gewissen Baujahren ist schon relevant, das heißt hier interessieren mich natürlich erstmal vorwiegend das grundsätzliche Baujahr des Objektes, Baujahr der Heizung, Baujahr der Elektrik, das Wasser, sprich die Wasserleitung, Baujahr der Fenster und auch vom Dach und gegebenenfalls Dachausbau und auch die Bäder. So. Die meisten Häuser haben mehr als ein Bad. Manchmal sind die Bäder auch nacheinander modernisiert worden. Man hat es in der Regel auch immer so gemacht, wie man Zeit, Geld und Lust hatte. Ja, maßgeblich sind für mich äh, natürlich auch ähm, für die äh, Verlängerung der Gesamtnutzungsdauer hier die äh, Modernisierung der letzten zehn Jahre. Das heißt, die gucke ich mir relativ genau an, weil die natürlich auch noch eine werttechnische Verlängerung eben mit sich bringen. Das heißt, diese Fragen können manchmal für viele auch unangenehm werden, weil viele Eigentümer auf die Fragen keine Antworten finden, weil sie gar nicht mehr so sicher sind, wann das alles mal war. Oftmals verbinden sie das mit, wie alt waren die Kinder zu dem Zeitpunkt und rechnen dann rückwärts und sagen, okay, dann muss das dann und dann gewesen sein. Also oft, oftmals kriegt man auch sogenannte circa Angaben. Ich würde jetzt mal sagen, viele Dinge könnt ihr als Profis auch sehen, und könnt diese Dinge auch dann später nochmal plausibilisieren oder eben, wenn keine Antworten auf eure Fragen kommen, könnt ihr die Sachen selber eben ähm, ja, im Gebäude auch sehen. Ich sag mal so ein Klassiker, in jeder Glasscheibe steht ein Datum drin, wann die Glasscheibe produziert wurde. Das heißt, darüber kann man ein Stück weit auch ableiten, ob das, äh, wann das Fenster gebaut wurde, wenn jetzt nicht nur die Glasscheiben einzeln getauscht wurden. Und dadurch, äh, Bäder kann man auch relativ einfach über den Stil ableiten, ob es jetzt braun, grün, blau ist. Äh, man hat gewisse Epochen und gewisse Jahre, wo man ganz genau sagen kann, das muss ungefähr aus dem und dem Jahrzehnt gewesen sein. Das reicht ja manchmal schon aus, ähm, um eine Definition zu haben für euch, für die Wertermittlung. Ja, all die Fragen sind natürlich schon ähm, auch ähm, wichtig, weil... Der Eigentümer möchte natürlich auch seine Investitionen und seinen eigenen Schweiß, den er da investiert hat, auch ein Stück weit in dem Wert der Immobilie wiedersehen. Das heißt, wenn für euch dann später der Tag der Präsentation ist, der Wertermittlung, dann muss man natürlich hier auch andersrum dem Kunden die Wertschätzung geben, der eigenen Immobilie gegenüber, dass man das, was er da geschaffen hat, auch mit Wert eben schätzt. Und äh, ihm natürlich auch ähm, klar macht, dass das nicht alles wertlos ist, was er gemacht hat, auch wenn manche Modernisierungsthemen schon einfach so in die Jahre gekommen sind, dass sie heute schon wieder erneuert werden müssten. Da ist auch meine Prämisse, weniger ist mehr, vielleicht das eine oder andere Mal seinen Kommentar auch sparen dass ihr müsst nicht alles kommentieren oder alles, ich sag mal, gutheißen. Manchmal ist es auch okay, wenn man das einfach erstmal so aufschreibt und später dann eben zu einem, ja, vielleicht auch zu einem Urteil oder eben auch über eine Einschätzung kommt. Ganz am Ende ist es auch wichtig, dass man sich über die Stärken und Einwände der Immobilien natürlich auch Gedanken macht, weil jede Immobile bringt Stärken mit sich, jede Immobile hat irgendwo Einwände, nicht jede Immobilie ist perfekt und ähm, das muss man natürlich ein Stück weit auch immer wieder berücksichtigen und auch dem Eigentümer so ein bisschen den Spiegel vor die Augen halten. Ja, das heißt, der Makler hat natürlich jetzt hier in diesem Einkaufstermin eine ganz große Herausforderung. Ihr seid auf der einen Seite für die Wertermittlung ein Stück weit gezwungen, so viele Fragen zu stellen, wollt aber auch, dass dieses Gespräch so angenehm wie möglich läuft. Das heißt, euch das nur anzuschauen und die Fragen nicht zu stellen, wäre natürlich verheerend, weil spätestens bei der Präsentation würde der Kunde auf die Richtigkeit eurer Antworten schon genau achten. Das heißt, wenn ihr da irgendwie reinschreibt, das Bad muss ungefähr aus den 80ern gewesen sein und der würde euch sagen, Mensch, das war aber Anfang der 90er, dann ist eure Wertermittlung oder eure Marktanalyse irgendwann nur noch mit Fehlern und Schätzungen versehen. so dass ähm, Da ist es aus meiner Sicht immer besser, wenn man vorher konkret fragt. Und die Fragen, die nicht beantwortet werden können, die beantwortet ihr euch selber, indem ihr euch natürlich die Immobilie nach der Fragerunde erstmal anschaut. Ich mache das meistens so in diesem Ablauf, Kennenlernphase, dann eben meinen äh, Fragebogen ausfüllen, dann gucke ich mir die Immobilie an, weil darüber erschließen sich dann alle offenen Fragen. Das heißt, ich habe am Ende des Tages, wenn ich den Zettel ausgefüllt habe, meine Hausaufgaben vorbereitet, kann dann die Sachen im Büro umsetzen und dann auch später erfolgreich präsentieren. Und gerade in der Präsentation liegt es ja auch für euch dran, dass... Ähm, Gut zu präsentieren, weil ihr wollt am Ende des Tages einen Auftrag kriegen, wollt die Vermarktung übernehmen und wollt den Kunden auch begleiten. Ja, wenn ihr jetzt noch mehr über das Thema Wertermittlung und ja, Wertschätzung von Immobilien auch erfahren wollt, gegebenenfalls auch eine Ausbildung darin machen wollt und wissen wollt, wie man an diese tollen Aufträge kommt, wie das unsere Teilnehmer eben auch alle schaffen, dann meldet euch doch an. Meldet euch in unserem Training an. Wir haben ein Praxistraining über ein halbes Jahr entwickelt. Wir begleiten euch dabei zu eurem Wunsch, letztendlich zu kommen, zu eurem Ziel zu kommen, erfolgreiche Immobilienmaklerin oder Makler zu werden. Und das geht ganz einfach unter www.mein-makler.com Ausbildung. Da findet ihr ein Formular, das könnt ihr einfach ausfüllen dann nehmen wir Kontakt mit euch auf oder ihr nehmt direkt Kontakt mit mir auf unter der Rufnummer 0172 3x6 x 6 Könnt ihr mich jederzeit erreichen. Dann können wir einen Termin machen und können miteinander sprechen. Meistens ist in dem ersten Strategiegespräch schon für viele Teilnehmer viel drin, weil wir entwickeln da schon die ersten Stellschrauben, die ersten Weichen, um zu gucken, wo die Reise hinführt, damit man zu seinem Wunsch auch letztendlich hinkommt. Also zögern nicht, hinder dich nicht selber am Erfolg, ruf uns an oder nimm Kontakt mit uns auf und wir freuen uns auf deinen Kontakt. Bis bald, euer Carsten.